1: Tervetuloa mukaan.
0: Radio Play. Juoksumania.
1: Juoksumanian spesiaali on jälleen täällä, eli juosten maailmalla kakkonen. Ykkösosa oli oikein suosittu ja sen takia päätettiinkin nyt tehdä myös kakkososa samasta aiheesta. Ja ensimmäinen puheluni meni minne. Tänne Nykkiin. Nykkiin ja puhelimessa on kuka? Täällä on Karoliina, eli Karo. Karo, mä tiedän tasan tarkkaan Instagramista Lenkkaro-nimimerkillä. Ja oot tosiaan New Yorkissa. Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä New Yorkissa? on ilmasielo?
2: Kello on yhdeksän ja tästä ikkunasta kun katselee, niin aika tämmöinen tavallisen näköinen kevätpäivä nyt on, että aurinko paistaa ja vähän nollaisia tiinia hattara näyttää. Ihan mukava päivä.
1: Ihan mukava päivä. Onko sulla lenkkipäivä tänään?
2: Arvoin ah, kyllä kävin jo, että se ah. niinku, päiväjärjestyksestä.
1: Kauan sä oot siellä New Yorkissa asunut?
2: Ö, kolmisen vuotta.
1: Mitä teet? Mä oon tutkija toistaiseksi vielä. Arrastat lenkkeilyä.
2: Joo, ja mä oon oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin aloittelija, että mä oon vasta niin kuin vuosi sitten oikeasti hurahtanut. Ja sitä ennen on ollut pisto pistohurahduksia, että vähän niin kuin kestänyt vähän aikaa ja sitten taas niin kuin jäänyt, mutta nyt sitten... Viime kesänä alkoi sitten semmoinen vähän kestävämpi kiinnostus ja sitä kautta sitten myös sinne juoksusomeen että siellä sitä on voinut jutella tästä asiasta muidenkin kiinnostuneiden
1: kanssa. Miltä tuntuu juosta ja harjoitella suurkaupungissa? New Yorkissa on monta miljoonaa ihmistä.
2: Joo, täällä on 8,5 miljoonaa ihmistä mm. ja äm, totta kai se, tässä on niinku lääniäkin, että ei on tiivistä, mutta on sitten myös Niinku tilaa juosta ja puistoja ja semmoista, että jos nytista tulee mieleen silleen päin paljon ja niinku täpötäydet kadut, niin sitä, sitä juoksuharjoittelu ei ole, että ei ole vaikka lähteä sinne, niinku oikeille autoille ja niinku jalkakäytäville juoksemaan, että täällä on kyllä puistoja ja, ja sillä tavalla siitä on pidetty huolta, että on myös niinku, juoksuharjoittelijoille tilaa aika semmoista tavallista. Että jotenkin Suomeen verrattuna varmasti on, Kaupungissa on paljon vähemmän sellaista metsää mm. luonnollisista syyttä, että enemmän on niinku oikeasti puistoa ja niinku
1: rakennetumpaa. Näistä isoista Amerikan kaupungeista puhutaan juuri välillä niin, että siellä ei niinku tavallaan se kaupunki ei e, koskaan nuku. Et koko ajan on ihmiset menossa tai tulossa johonkin. Onko sun kanssa lenkeillä aina paljon muuta porukkaa? Se riippuu vähän
2: vuorokauden ajasta ja myös vuoden ajasta. Että nyt on selvästi alkanut sellainen kausi, että tosi monet on lehtenyt taas niin kuin ulos lenkkeileen. Että vielä kuukausi sitten oli paljon huomattavasti rauhallisempaa. Varsinkin niin kuin aamulla, jos kävi niin seitsemän maissa lenkillä, niin sai olla ihan rauhassa. ja mä kävin parinkin tunnin lenkkeä ja silloin saattoi tulla ehkä alle kymmenen ihmistä vastaan. Että se oli semmoista ihan mukavaa. Nyt on sitten paljon enemmän ihmisiä. Totta kai tämä kevät on siitäkin erikoinen, että kun ei ole mitään ei ole salilla eikä ole mitään muuta urheiluharrastuksia, niin sitten ihmiset on sitten juoksuun niin juoksun ja pyöräilyn ja sellaisten puoleen paljon enemmän. Mutta talvella täällä on ihanaa juosta, koska ihmiset on ehkä vähän sellaisia, no miten se nyt sanoisi mukavasti, vähän semmoisia nymiä, että ne ei oikein mm-hmm. sitten lähteä sitten huonolla täällä ulos. Mutta sehän on varustelukysymys että suomalaisittain. Tästä asiasta olen ajatellut, että se pitää vaan olla sitten varusteet kunnossa, niin voi ihan hyvin lähteä, vaikka olisikin sellainen... Uulinen ja hateinen ja märkä ja hirveä keli.
1: Mikä sitten siellä New Yorkissa turvallisuusasiat, jos miettii siitä, että mä oon hirveä tämmönen, murha- ja rikospodcastin fan ne tapahtuu aina siellä Amerikassa ja lenkkeili on tonne joutu ja toinen tänne ja sitten niitä edittiin. Ja, niin mulla on tämmöiset kauhumielikuvat siitä. Onko siellä turvallista juosta? Sä
2: tuhan sitä joskus aina tällaisia tapauksia, mistä uutisojaan. Pitää olla vähän samasta street smartsia mukana, että mä en käy koskaan lenkillä, esimerkiksi, kun on pimeää. Ja puistotkin tavallaan menee kiinni illalla tiettyyn kelloaikaan, että siellä tavallaan haluttaisiin, että ihmiset ei niin jäisi sinne puistoihin ei henkaile. sen jälkeen, kun tulee pimeää. Mikä on tosi, melkein omituista niin suomalaisista, että eihän Suomessa voi olla mutta ei ole elämää. Jos, jos ei voi mennä ulos silloin, kun on pimeää, niin hän silloin niin mm-hmm. ei toimi. Kyllä. Että on niin. Eli kyllä silleen, täytyy ehkä koko ajan olla vähän kartalla, että missä kulkee ja että mitä, mitä tapahtuu ympärillä. Että kyllä mä kuuntelen niin musiikkia tai podcasteja, mutta silti silleen niin kuin pienellä valalla ja sitten niin tavallaan yritän pysyä varo, ei varovaisena, mutta niin kuin tavallaan seuraan, että mitä tapahtuu ympärillä tosi paljon. Ja sitten valitsen ne juoksupaikat silleen, että mä en, en lähde minkään hämärin paikkoihin. Muutama viikko sitten päädyin. Pohjoismaan hattaneilla semmoiseen puistoon, jossa on sitten niin metsää. Ja oli tosi ihana juosta siellä. Siellä oli niin oikeasti vähän semmoista polun Ja sitten yhtäkkiä vaan tuli eteen semmoinen, semmoinen leiri, missä oli niinku, miten, miten sitä voisi kuvailla. Siinä oli niinku semmoisia vähän niinku nuotiopaikkoja. Ja mä aluksi katsoin, että aletaan ah, tää on varmaan joku koululaisten tekemä tämmöinen metsänuotiopaikka. Ja sitten murtaisin rupesin katsomaan, että hetkin, että Siinä oli niin kuin, aseteltu semmoisia kiviä siihen nuotion tosi omityisesti sillä niin jonkunlaiset kuvijaukset ja sitten siinä oli semmoinen, mitä aluksi katsoin, että oli se olisi niin semmoinen pieni kota, mutta sitten se itse alttarilta ja sitten siellä toisessa nuotiossa löytyisi semmoinen eläimen pääkallo. ja sitten siinä voisin mulla niinku vähän niinku välähti, että hetkinen, että <laughs> mitä hän tekee tähän TV-sarja tästä niinku... Alkaa, että ehkä mä lähdetään tästä
1: läpittää. Että takas Joo, aika, aika hurjia noin sinänsä, mutta sitten taas se, että, että tosiaan sattu, tapahtuu siitä täälläkin päin maailmaa. Onko siellä semmoista juoksukulttuuria, minkälaista siellä New Yorkissa? Ootko huomannut?
2: Täällä on kyllä siis tosi paljon juoksijoita varmasti, että mä en tiedä ihan tarkkaan, että miten paljon, mutta tapahtumia on tosi paljon. Että on, kaikki tietää tietenkin niin maratonin joka on joka on tosi iso ja tänne tulee silloin tosi paljon ihmisiä, että se taitaa olla jotakin 50 000 ihmistä se osallistuja määrätä jotakin tämmöistä, että tosi iso. Mutta sitten on myös tämmöisiä niin pienempiä maantien juoksutapahtumia, niin kuin ja, ja sitten kymppejä tietenkin. Ja sitten täällä ihmiset tykkää tosi paljon osallistua semmoisia viiden kilsan, niin kuin, miksi niitä voisi sanoa, semmoisia kalkkunäkkipiitöksiä. Niin kuin juhlapäivän sivussa saattaa olla jotakin semmoisia tapahtumia, että esimerkiksi kiitospäivänä on sellainen viiden kilsan juoksu, on semmonen klassinen. Et ihmiset kyllä osallistuu paljon kaikkiin tällaisiin tapahtumiin. On, täällä on myös paljon semmoisia niin juoksuporukoita ja seuroja ja sitten niin kuin semmosia, ää, ihan semmoisia salejakin, jotka on keskittynyt kokonaan niin kuin juoksuun. että on vain juoksumatot ja siellä on, vaan, niin kuin, ja siellä on niin siellä ohjattuja juoksutunteja että mä en ole oikeastaan lähtenyt vielä mihinkään, mihinkään toimintaan sitten mukaan. Mulla oli vähän niin kuin sormen että mä olisin lähtenyt yhteen juoksuporukkaan, mutta se oli maksullinen, niin sitten mä en tässä tietenkään koronakeväänä, niin ei mitään haju, että milloin, milloin kukaan voi tavata missään, niin siinä vähän niin kuin lähti se koko idea pois, niin en, vielä. en ole vielä sitä lähtenyt
1: mihinkään. Siitä päästiinkin tuohon koronaan. Kuinka korona on vaikuttanut sun lenkkeilyihin siellä nykissä? Täällä on joskus...
2: Maaliskuun alussa ollut ensimmäiset tapaukset ja sitten maaliskuun puolivälistä ne niin niin kaupat ja kaikki sellaiset tavallaan ei-kriittiset paikat kiinni. Ja sitten olisiko joskus kaksi kuukautta sitten alkanut sitten se day home, eli tämmöinen niin sisälläpysymysysteemi. Ja niin kuin alusta alkaen on sanottu, että ulkona saa käydä ja siellä saa niin kuin käydä niin kuin kävelyllä tai lenkkeilemässä tai urheilemassa, Mutta siellä ei saisi tavallaan sille, niin kuin hengailla, sinne ei saisi ihan niin olestelemaan. Ja mä oon tosiaan kyllä alusta asti jatkanut lenkkeilyä koko ajan läpi. Ja ihan siitäkin syystä, että se on auttanut tavallaan henkisesti tässä tilanteessa. Mutta mä oon siirtynyt sitten niinku aamulenkkeilyyn niinku suurelta osin, koska silloin oli varsinkin silloin aluksi, niin silloin oli huomattavasti vähän ihmisiä ulkona silloin aamulla. Ja nyt tietenkin, nyt kun on ilmat, niin alkaa olla niinku koko ajan kello ympäri, Ulkoiluaikoina alkaa olla koko ajan niinku ihmisiä ulkona sitten, että, että se ei enää oikein auta. Tavallaan on niinku ristiriitaista, että, että sisällä joskus voi unohtaa, että mikä, mikä tilanne täällä on päällä, koska sisällä vaan on ja tekee töitä ja syö ja katsoo Netflixia ja tekee sellaisia tavallisia asioita, mutta sitten kun menee ulos, niin täällä on kaikilla niinku naamasuojukset tai siis kasvosuojukset. Että se tavallaan koko ajan... Niinku on silleen, niin tosi läsnä se kriisi niin visuaalisesti, että sen, niin kuin, se, se ei voi niin unohtaa ulkona. Ja sitten ulkona ei myöskään voi käyttäytyä niin silleen, että sen unohtaisi, että on koko ajan tavalla oltava vähän varuillaan, että, no, että tuleeko joku vastaan ja onko joku paikka, mihin sitä voi väistää ja onko takana joku tai niin sellaisia asioita. Suuri, mm-hmm. että se pitää olla koko ajan tosi niin skarppina. Että se on ehkä vähän tässä parin viime kuukauden aikana huomannut, että se on ehkä alkanut vähän kuluttaa, että, että se ulkona käyminen on vähän semmoinen vähän stressaavakin asia nyt, että, että, se, että se on, mä vähän niin kuin vähentänyt ehkä että tässä viimeisen viik- kolmen viikon aikana, että tavallaan ei niin käänny niin päin, että se ulkona käyminen alkaa
1: niin kuin olla raskasta. Mikä tällä hetkellä siellä päin on se tilanne? On, onko se pysynyt samana kuin viime viikkoina vai näkyykö valoa tunnelin päässä?
2: No täällä taisi olla pahimmat ajat silloin niin huhtikuun
0: alussa.
2: Mun tietääkseni niissä käydissä ainakin tapausmääriä kartoittamissa käyrissä ja semmoisessa, niin mun mielestä huippukohta oli silloin joskus huhtikuun alussa ja sen jälkeen se on sitten tullut niin alaspäin ja täällä menee periaatteessa nyt ihan silleen hyvin, että Nykissä ja tässä osaavaltiossa niin on omasta mielestäni helpottavaa, että on ollut tosi nyt jo jonkun aikaa tiedossa, että semmoisia tavoitteita, että mihin pitää päästä, että ruvetaan avaamaan yhteiskuntaa ja kauppoja ja kaikkea ylipäänsä, että tavallaan palataan vähän sen niin pikkuhiljaa normaaliin, niin niitä on osa tasolla, niitä taitaa olla seitsemän ja muistaa nyt, en ole sitä eilettä en, en ole katsonut, mutta taisi olla viisi seitsemästä nyt niin kuin, jo niin saavutettuna. Ja sitten kun seitsemän on, niin sitä aletaan niinku pikkuhiljaa avaamaan. Että on tässä selvästi niinku, tilanne on parantunut. Mm. Että ehkä se kaikista pahin, pahin on ollut jo niinku yli kuukausi sitten. Että.
1: No sitten kun pikkuhiljaa tästä koronakriisistä päästään ja ehkä se normaali elämä sitten hämöttää siellä tulevaisuudessa, niin minkälaisia tavoitteita sulla on tuon juoksun suhteen? Sanoit, että olet tuossa aloitellut vuosi sitten.
2: Joo, mä vuosi siis. Treenasin puolimaratonille. Mä juoksin mun ensimmäisen puolimaratonin Helsingissä elokuussa. Ja sen jälkeen mä juoksin toisen puolimaratonin. Ja nyt mulla oli, onko se nyt just tämän viikonloppu? ei viime viikonloppu, kun piti olla tuo nutsen karhun kierros, niin Sinne mulla oli 34. Sinne kyllä mutta mm-hmm. nyt tietenkin jäi. Ja sitten mulla oli, mä eihin jo ilmoittautua semmoiselle 50 kilsan polkumatkalle tänne, tänne sitten niin syyskuulle, mutta on ihan ei ole vielä mitään tietoa, että, että juostaanko sitä vai ei, ja että voiko siihen sitten tietenkään niin kuin, silleen valmistautua, rempa. että vähän ehkä treenivolyymia on kuitenkin pidettävä aisoista myös sillä tavalla, että ei sitten niin kuormita mitään terveydenhuoltoa omilla juoksuvammoillaan tai ongelmillaan. Mä tykkään niinku kisoista, että mun ensimmäinen kisakokemus siellä Helsingissä niin se oli tosi mukava ja mä muistan, että mä istuin sitten niinku kisan, jälkeen, kisan jälkeen yksin Nurmikolla ja sen jälkeen ja olin tosi yllättynyt, että mä tykkäsin sitten niin paljon, koska mä olin jotenkin etukäteen ajatellut, että mä inhoisin kisoja, koska, koska mä olen ehkä sellainen Mä en oikein hirveästi käveen paljon, resta, mikä voi kuulostaa uh-huh. ristiriitosellaan. <laughs> mä, mä jotenkin ajattelin, Et se, että kisat ei olisi ollenkaan muu juttu, mutta sitten siinä olikin jotakin semmoista aika erikoista, että oli se tunnelma ja sit se jotenkin se, se matkahan olisi vaan juosta ihan niin kuin lenkilläkin, mutta sitten siinä oli tunnelmaa ja, ja nyt sitten tällä hetkellä mulla jo mä en tavallaan treenaan niin ilman mitään, tai mulla on sellainen suunta, mihin mä olen menossa että niin semmoisia pidempiä matkoja mä haluaisin juostaa varsinkin poluilla, mutta se ei ole sellainen tavallaan, että mä tykkään tästä arkisesta treenaamisesta tosi paljon, että se ei oikeastaan ole mitään väliä, vaikka ei ole mitään tarkkaa kisaa vielä ohkaa kalenterissa.
1: Mm. Miten Mitä sitten, jos sun pitäisi antaa New Yorkin parhaita juoksuvinkkejä? Mitkä on esim. kolme semmoista paikkaa New Yorkissa, missä sä tykkäät käydä?
2: Varmasti se kaikille tuttu Central Park, semmoinen, mitä ei voi jättää mainitsematta, että se on niin iso se puisto ja siellä on kaikenlaisia erilaisia tavallaan juuksumahdollisuuksia, että siinä kiertää sellainen asfaltoitu isompi tie, sen koko puiston on semmoista lenkkiä, joka on semmoisen Sitä on tosi kiva juostavälinä ja sitten siellä kulkee myös semmoisia hiekutettuja polkuja ja, ja sellaisia niin kuin erilaisia, erilaisia reittejä. Ja siellä on totta kai Hienot maisemat ja, ja semmoista tunnelmaa, semmoista oikea semmoista postikorttitunnelmaa välillä, niin sitä ei voi jättää mainitsematta, sitten nykissä on myös, niin kuin, tai mä itse juoksen kaikista eniten tuossa, mä asun tässä niin keskuspuistoon läntipuolella, niin mä juoksen tätä niin Manhattanin läntiveunaa, ja siinä on niin kuin, erinäisiä puistoja tavallaan niin pötkössä pitkittäin, jotka menee sitten, niin ihan sieltä Manhattanin eteläkärjestöstä sinne pohjoiskärkeen. Että siinä saa semmoisen 20 iltaa niin pitkittäin, ja mä, ju- mä juoksin tästä niin ylös tai alas. Siinä saa te juosta niin tavallaan Hatsanjoen vartta pitkin, ja siinä on puistoja ja sellaista niin infrastruktuuria, että on yleisiä vestoja ja luomavisteitä ja sellaista, niin se on oikein mukava. Ja sit sitten mikä olisi kolmas? Täällä ei tosiaan täällä kaupungissa ole hirveästi niin semmoista polkujuoksumahdollisuutta, jotain pieniä semmoisia plantteja voi olla. Mutta sitten tästä pääsee junalla tonne, joko tuonne puolelle länteen tai sitten tässä niinku ylöspäin hatsen jo jokilaakso on niin vaeltaa, niin siellä olisi kyllä tosi mukava käydä niinku myös polkujuoksemassa. Että se jos totta kai jos joku tulee nykkiin viikoksi, niin ei välttämättä halua yhtä päivää käyttää siihen, että käy vaeltamassa. Mutta jos on sellainen, että kaipaan vähän niinku jotain muuta kuin sitä pelkkää kaupunkia, niin, niin tässä on kyllä kaikkein lähellä että minne pääsee ja, ja on hauskaa.
1: Onko Karo New York vienyt sun sydämessä, vai tuotko jossain vaiheessa takaisin kotiin Suomeen?
2: Hyvä kysymys. Mä oon ehkä nyt tässä tämän kriisin kautta jotenkin ymmärtänyt, että mä oon ehkä vähän, vähän mykkileistynyt, että mä oon tuntenut sellaista yllättävää lojaaliutta tätä kaupunkia kohtaa, että, että ehkä jotenkin on sitten kuitenkin tänne asettanut, mutta mulla on jo sun Mun pitkän aikavälin suunnitelmia, että pitää katsoa, että mitä, mitä korteissa on, että sen se
1: näkee sitten. Kiitos paljon, Karo, että sain soitella sulle ja oikein ihania linkkejä sinne puolelle maailmaa.
2: Voi no, kiitos, kun soitit ja oli kiva jutella ja ihanaa kesää sinne.
1: Suomessa tällä hetkellä kello on 11, mutta minä soitin paikkaan, jossa ollaan aamutunnelmissa. Hyvää huomenta, Kati. Hyvää huomenta. Mihinkä tämä puhelu tuli?
3: Tämä tuli Portugalhi ja Sesimpraan, eli noin 30 kilometriä Lissabonista etelään, tämmöinen pieni kalastojakylä, missä oleskelen tällä hetkellä. Ja
1: mitä sä, Kati, siellä teet?
3: Mä olen täällä oikeastaan miehen ja perheen vuoksi. Mutta tuota, nyt mä olen niin kuin koronaloukussa täällä, että ei ole, nyt ei ole päässyt kotiin Suomeen, että päätin jäädä tänne, tänne tämän pandemian ajaksi ja sitten nyt lähinnä treenaileen ja teen etätöitä.
1: Jos sä mietit korona-aikaa siellä, niin onko se vaikuttanut kuinka sun treenaamiseen?
3: No on se vaikuttanut ja varmaan enemmän kuin mitä on kuulostanut taas Suomessa vaikuttavan, että täällä oli vähän tiukemmat rajoitukset, niitä alettiin purkaa tuossa toukokuussa, mutta, mutta tuo Huhtikuu oli semmoista, että ulkona liikkuminen ei ollut suositeltavaa, ei edes meno, eikä, mm. eikä lenkille meno. Mutta tuota, kyllä tältä silti, tältä pikkukylältä pääsi livahtaan, että on tuossa ihan polkujen ja tämmöisen niin kuin kansalliskuistoalueen sisällä. Niin täällä sitten pääsi kyllä lenkille, mutta tuota, tuolla Lähiöissä saatto olla poliisi tai paikallinen generi sakottamassa ulkona liikkuvia henkilöitä.
1: Onko muuten jo... Kuinka siellä tuo korona, näyttääkö tilastot jo vähän paremmalta?
3: Joo, kyllä näyttää, että täällä on vähän samalla lailla kuin Suomessa, että tehtiin sitten, tai täällä tehtiin vielä ehkä nopeampaan, niin tämmöisiä isojakin muutoksia koulut suljettiin saman tien, eikä kouluja ole avattu. Eli täällä saattiin aika lailla tukahdutettua ja ja minusta näyttää, että sama suunta kuin Suomessa, että on paljon vähemmän sairastuneita ja kuolleita. Ja sitten tuossa vieressä tuo Espanja, että portugalilaisethan seurailee tuota Espanjaa tietenkin, ainoa naapurivaltio, niin Espanjassa kun oli niin hurjat luvut, niin täällä toimittiin nopeasti ja täällä on edelleenkin Espanjan raja kiinni, että on silleen vähän niin kuin motissa.
1: No Kati, sä oot seikkailuurheilija.
3: Joo, uskallan tituleerata
1: näin. <lacht> Kerro meille vähän, että koska sä oot alkanut seikkailemaan.
3: Alun perin juoksin ja maastopyöräilin, niin sitten Lapin Kulta Challenge, olisiko se ollut 2011 ensimmäinen Lapin Kulta Challenge, opiskelijoiden iso seikkailukilpailu Suomessa, niin silloinen poikaystävä, nykyinen mies houkutteli minut sinne mukaan ja sit siitä lähtien olen vain <totipäätilu->
1: Ja seikkailu sen verran tiedän, että siellä voi tulla eteen ihan mitä lajia tahansa, onko näin?
3: No kyllä joo, joo. Toki niitä nyt vähän tietää ennakkoon, että, että mitä mitä varsinaiset lajit, mutta sitten voi kyllä olla, että tehtävä on, on täysin ennalta odottamaton. Että joku veteen hyppy tai joku kiipelytehtävä, että mistä ei ole ennakkoon tiennyt, että mitä siellä on tarkoitus tehdä.
1: Mikä sinua kiehtoo noissa seikkailukisoissa?
3: No ainakin ne on niinku tarpeeksi pitkiä. <tos> <tos> se, se on niinku varmasti se että minusta ei sprinteriksi oikein ollut, niin sitten tuommoinen pitkä suorituskiehto, Sitten seikkailukisat on ihan omaa maailmansa, että kun siinä mennään nukkumatta ja välillä tuntuu, että täysin syömättäkin useampi vuorokausi ja sitten se on joukkuelaji, eli ainoa kestävyysurheilu joukkuelaji, niin jotenkin siihen tulee niin oma kuplansa sitten sen kisan aikana, että, että se on niin kuin Siinä mennään perusasioiden äärelle. Se on vain syömistä, juomista ja jaksamista ja hyvässä seurassa olemista.
1: Tuossa on seikkailukisassa edetään paikasta toiseen eri välineen. Kuinka paljon siinä yleensä on juoksua?
3: Siinä voi olla ihan mitä vaan. Et joskus vain juostaan kajakeille 200 metriä ja aletaan melomaan. Pisi juoksuosuus, minkä minä olen tehnyt, niin on ollut Sveitsissä alpeilla noin 100 kilometriä. Oho, oho. Ja se, se oli heti niin kuin kisan alussa. Oi. Niin muistaakseni... Siinä oli 5000, ainakin 5000 nousumetriäkin sille osuudelle, että hän oli semmoinen vajava vuorokauden rypistys sitten. Eli se, se on ollut mulla niin pisiin, mutta tietenkin seikkailukisassa vähän haastaa sitä juoksua se, että, että kun mennään vaikka neljättä vuorokautta ja on semmoinen keskimääräinen juoksuosuus vaikka 50 kilometriä, niin sitten on aika paljon monesti selässä tavaraa, että se juokseminen on vähän erilaista kuin ilman aina vaan reppua.
1: Kuinka sä sitten harjoittelet näihin seikkailukisoihin?
3: Minä luulen, että minä harjoittelen aika samalla lailla kuin polkujuoksia, ehkä melojakin, mutta tuota, tietenkin pointti on vähän se, että harjoitellaan lajeja myös yhdessä, että minä teen jonkun verrankin yhdistelmäharjoituksia, eli käyn ensin pyöräilemässä ja sitten juoksen tai toisinpäin. Eli siis seikkailurheilussahan nämä lajit voi tulla ihan mistä tahansa mm. järjestyksestä. et ei ole samalla kuin triatonissa että aina tietäisi. Mutta tuota, tuo yhdistelmäharjoittelu on varmaan semmoista niinku suurinta eroa. teemme joskus semmoisia ylipitkiä, ylipitkiä harjoituksiakin sitten, että vaikka seitsemän, seitsemän tunnin yhdistelmäjuttuja. Mutta kyllä minä luulen, että aika samalla lailla kuin joku, joku tuota... Ultrapolkujuoksiakin.
1: Minkälaiset harjoitteluolosuhteet siellä Portugalissa on?
3: Saako nyt yhdestä asiasta valittaa? <tos> Mähän asun kantoispuista. Täällä on tosi hienot harjoitteluolosuhteet, mutta nyt on vähän kuuma. <tos> <tos> mä, olen, mä olen taas polttanut ihan niin on, on tuota vaikea tuon aurinkon kanssa taiteella sitten, että, että kun on lämmin keli ja pitäisi käydä ka- viisi tuntia pyöräilemässä, että miten se niin tapahtuu polttamatta itseään. Mutta tuota siis, minä asun tosiaan niin luonnon helmassa. Tässä on Serra Arapiidan kansallispuisto vieressä, ja täällä on todella paljon polkuja. Ja tämä sun paikkaan valittu sen vuoksi, että tässä on hyvät reinoilosuhteet. Eli tässä on tosi paljon semmoisia rantapolkuja, jotka menee hienoilla rantapenkoilla, rantakallioiden päällä. Sitten on tuommoiselle vuorelle nousevia piikkipuskapolkuja ja sitten on kaikenlaisia sorateita ja maastoautoteita, ja mitä, mitä paljon pyöräilen. Että ainoa mikä täällä on haastavampaa, niin liikenteeseen ei, ei niin viitti pyöräillä, että täällä ajetaan, niin kuin, ajetaan aika lujaa ja tietä on tosi mutkaisia ja, ja huonokuntoisiakin asfalttiteitä välttelen.
1: Eli siinä mielessä siellä on oikein hienot ja hyvät harjoittelumahdollisuudet. Miten sitten käykö paljon melomassa tai uimassa?
3: No uimassa en kauheasti käy. Melomassa kyllä. Portugalilaisilla on nyt niin loppunut talvi ja täällä on kesä ja nyt eilen rannalla nähtiin eka kertaa, että oli taas kajakkeja liikkeellä, että vaikka näiden talvi on tämmöinen plus 15 ja mm-hmm. ihan niin kuin rovaniemiläistä kesää vastaava mm-hmm. ja parempikin, niin nämähän ei näytä tässä melovan talvella. Mm-hmm. Eli siis, jos et ole ihan tämmöinen niin ihan niin kisoihin harjoitteleva meloja, niin täällä vaikuttaisi olevat kaja, olevan kajakin talviteloilla. Mm-hmm. Ja se on niin kuin, sillä kuin vähän hassua ja sääli. Toki valtameri on, on vähän semmoinen tuulinen, että ei se nyt ihan... Ihan joka päivä pysty menemäänkään, varsinkaan millään hepposella kalustolla. Mutta tuota, joo, olen käynyt tuossa melomasta. Täällä on semmoinen sisälaguuni, niin kuin järveä muistuttava. Niin siinä pystyy melomaan sit vaikka vähän tuulisemmallakin täällä.
1: Joo, kuulostaa kyllä aivan fantastiselta. Mitä sitten, kun sä mietit noita sun seikkailukisoja, niin onko siellä... Sulla on ollut minkälaisia haasteita? Mikä yleensäkin sulle on niin kovi haaste niissä kisoissa? Onko se se jaksaminen fyysisesti vai henkisesti?
3: Se ei ehkä ole kumpikaan. Et mielen jotenkin kouliintunut semmoiseksi, että tuo aika ja se matkaisilla lailla olen paha. Yleensä mä olen parhaimmillani vasta siellä ihan loppupuolella, vaikka kolmantena tai neljäntenä vuorokautena. Mutta tuota, minun maha syöminen. Se on minun suurin haaste, että, että varsinkin jännittäessä ja kisassa niin minulla meinaa unohtua syöminen eikä maistu ruoka, Ja sitten ollaan helposti ongelmista, että me joudun koko ajan pakottaan, pakottaan syömään, ettei ei pääse tyhjäksi. Ja olen, olen lukuisia kertoja auksentanut kisassa ja silti vielä selvinnyt siitä, mutta eihän se nyt hauskaa ole. Se on minun suurin haaste.
1: Minkälainen joukkue teillä on?
3: No, minä olen kilpailu. Tosi monissa joukkueissa, että taisin tuossa, kilpailin viime kesänä puolalaisessa tiimissä puolan poikien kanssa ja taisin niille just laskea, että ne olivat minun, olisiko ollut 27., 8. ja 29. mies, kenen <tos-> Eli siis sisäänhän sisä, meni silleen, että on aina yksi nainen ja kolme miestä. Ja niin kuin kansainvälisellä tasolla, kun kisattaan, niin siitä olen tosiaan kisannut eri joukkueissa. Mutta tuota, Suomessa on, on tuota paljon tuttuja, joiden kanssa sitten ja koitetaan saada joukkue kasaan ja sillä periaatteella, että kelle sopii. Mm. Että nuo kisareissuthan vaatii niin paljon aikaa, että viikosta kahteen melkein menee kisareissussa. sitten vähän se joukkue muodostuu sillä perusteella, että minkälainen porukka saahan kasaan mihinkin kilpailuun.
1: Miten sitten tuollainen, kun sä kesät, samassa joukossa kolme miestä yksi nainen, onko jotain tiettyjä juttuja, missä niin kun huomaat, että oot niin altavastaava sen takia, niin kun että fysiikka verrattuna mieheen on erilainen ja mitkä asiat on taas semmoisia, missä on niin positiivista omata naisen fysiikkaa?
3: No, kyllä ne juoksulähöt on, on haastavia. Että, tuota, kyllä siinä huomaa, että kun on nainen, niin kyllä ne miehet pääsee pääsee sitten helpommalla vähän niin lähtökohtaisesti ja sitten itse on ihan punaisella. Se on toki myös henkilökohtainen ominaisuus, mutta, mutta kyllä mä luulen, että siinä on monesti naiset tiukimmilla. Ja sitten se on kyllä ihan fakta, että se ero sitten kaventuu. Mitä pidemmälle mennään sitä kilpailua, niin jotenkin tuntuu, että naisiin ehkä niin kuin se nukkumattomuus ja se syömättömyys niin vaikuttaa vähemmän. Ja sitähän on jossakin ihan näistä. Näissä ultrajuoksun kisoistakin huomattu ja olen nähnyt nyt jo muutamia tutkimuksiakin, että nytkö naiset on muutaman vuoden tehnyt näitä pitkiä ultramatkoja, naiset pääsivät tähän mukaan niin paljon kuin miehet, niin nyt on alkanut tulleen selväksi, että se ero vaikka kolmantena tai neljäntenä vuorokautena on paljon pienempi kuin ensimmäisenä. Että kai se on sitten naisen rasvavarasto tai joku lasten kanssa joka on koulunut sitten tuommoiseen
1: No on mielenkiintoista. Ja toivottavasti asiasta tulee lisää tutkimuksiakin, koska toi on tosiaan aika, aika niin ajatuksia herättävää. Mitä sitten, jos se mietit näitä kaikkia kisoja, missä sä oot ollut, niin mikä sieltä on jäänyt sulle kaikista päällimmäisenä mieleen?
3: Oi, niitä kokemuksia on niin, mm-hmm. niin valtavasti... Ja, ja joskus minulta aikaisemminkin kysyttiin ja silloin äkkiseltään sanoin, että yöt, yöt on jotenkin semmoisia, ne on niin maagisia sitten jossakin pyreneillä ja siellä on todella hiljasta ympärillä. Siellä kuuluu joku sirkojen ja siritys ja, ja sitten mennään tuntikausia johonkin ylämäkkeen, kun en yleensäkään suunnista kisoissa, että sitten suunnistajalta en aina edes kysyä, että no kuinka pitkä seuraavalle rastille, Yleensäkin vaan niin kuin mennään ja sulkeuttaan siihen. Ja sitten päästään jonkun huipulle ja siellä onkin joku ihana pieni kappeli. Ja kun mennään siihen kappelin rappusille kattoon, niin siellä on joku valtava valomeri. Ollaan Pyreneillä vuorilla ja sieltä näkyy espanjalainen joku pikkukylien sarja siellä laaksossa. Niin onhan ne sellaisia, että ei, ei niin saa silleen... Niin se ei saa varmaan rahaa lakkaa, vaikka haluaisi lähteä. Sä tuossa suunnitella niin hienoja kokemuksia, mitä tulee sitten etteen, tuolle, kun liikuttaa vuorokauden ympäri samalla porukalla.
1: Onko joku, joku sellainen kisa, joka sulla on tulevaisuudessa, johon haluaisit osallistua?
3: On mulla haaveena seikkailuurheilun mm kisat, että niitä en ole vielä käynyt. Että mä olen käynyt tuota... Maailmankapin osakilpailuja, ja, ja nytkin olisi tälle keväälle ollut, minun pääkisät olisi ollut jo niin huhtikuussa ja toukokuussa, mutta ne totta kai nyt tässä tilanteessa peruttiin. Mm. Mutta kyllä MM-kisat, MM-kisat vaan on vielä astetta vähän enemmän kuin maailmankapin osakilpailu, että se on vähän, vähän pidempiä, vähän rankempi vielä. Vaatii vielä parempaa valmistautumista ja on vähän kalliimpia. Monesti aika eksoottisissa paikassa voi olla. On ollut aika paljon viidakokisoja tai, tai sitten vuorilla. Niin se, siihen ei ole niin vielä. Se on haave.
1: Kuinka monen päivän kisoista tuossa puhutaan?
3: No tuommoinen tavallinen maailmankapin osakilpailu on 60-100 tuntia. Yleisimmin ehkä niin kolme yötä. Mennään aina yritetään päästä maalin ennen neljättä yötä, eli semmoinen 3 neljä vuorokautta. Mutta nm kisa voi sitten olla 6-7 vuorokautta. Ja varsinkin sitten, jos, jos et ole ihan voittaja, että tulet siellä vähän häntä päässä, niin se voi mennä vielä sitäkin pidemmäksi.
1: Minkälaisissa sykleissä te huilaatte tuolla matkalla?
3: Aika hyvä nyrkkisääntö on, että ekan vuorokautena ei yleensäkään nukuuta ollenkaan, mutta sitten toisesta vuorokaudesta aletaan nukkua ja ehkä semmoinen tunti. Tai puolitoista tuntia per kuljettu vuorokausi. Ei välttämättä nukuta tasaisesti, kun sitä ei voi tietää, missä pystyt nukkuun. Että yleensäkin tietenkin on hyvä ajoittaa yöhön se nukkuminen. Mutta huolloissa voidaan nukkua ja huolloissa toki levättää muutenkin sillä lailla, että siinä nyt koitetaan vaihtaa kenkiä ja syyä ja huoltaa itää, Mutta noissa kisoissahan kello käy koko ajan, että... Koko ajan on kiireen tuntu, että mm. vielä varsinaista niin kunnon ole missään välissä koko kisan aikana.
1: Kuinka kauan Katja, jot vielä jatkaa seikkailuurheilijana?
3: No ehkä sinä onkin <laughs> En tiedä, tämä on onneksi sellainen laji, että tässä on ikä vain numeroja. Aika, aika vähän on niitä 20-vuotiaita M-mitalisteja, että yleensäkin keski-ikä on tosi, tosi korkea, että sinänsä aikaa on. 45 ja 5-vitosia, varsinkin miehiä on lajissa tosi paljon. Että aikaa on, mutta tuota, niin kauan kuin on mielekästä. Mutta vielä ainakin tuntuu, että on tosi paljon saavutettavaa.
1: Noin seikkailukisat, ne, ne kiahtoo ihan hirveästi itseenikin. Mutta mitä sä sanoisit sitten, jos alkaa seikkailuurheilu kiinnostaa, mistä kannattaisi aloittaa?
3: Normaalina kesänä meillä on Suomessa tosi paljon hyviä kisoja, mihin voi mennä ihan. Ihan niin kuntoilija pohjalta, aivan vaikka olisit niin viikottaista sählyä käynyt työporukan kanssa pelaamassa, niin multisportkisoihin voi mennä. Sieltä löytyy semmoinen sarja, että, että varmasti pystyy pääsemään läpi. Mutta sitten jos haluaa niin vähän sen panostaa tai haluaa vaikka kisasarjaan osallistua, niin mä luulen, että ihan tekemällä muutamia yhdistelmaharjoituksia pyöräilemällä iltarasteille ja käymällä ja pyöräilemällä kotia ja sitten johonkin multisportin kisasarjaan, niin luulen, että se kokonaisuus vie sitten mennessä.
1: <tos> ju, just se, että tota mä vähän niin pelkäänkin, <tos> on yksi syy, että on vähän vielä passaillut tämän kanssa. Mutta mitä sitten sun oma tulevaisuus tästä näyttää? Portugalissa nyt vielä jatkuu nämä koronarajoitukset ja varmaan kaikilla syksykki on vähän auki. Ei tiedetä, mitä tämä maailman tilanne tulee olemaan, mutta miltä se näyttää siellä?
3: Meillä siirrettiin nyt kaikki kisat ensi vuoteen. Eli tässä on nyt keräänty motivaation rippeitä ja koitettu suunnat ajatukset ensi vuoteen. Tämä ensi syksy, mä oon käynyt täällä myös polkujuoksukisoissa... Niin katoin just eilen illalla kalenteria, että syyskuulle asti on nyt kaikki peruttu täältä. En ymmärrä niin hyvin kieltä, että en tiedä, että minkälaiset rajoitukset vaikka hallitukselta on täällä kisojen järjestämisen osalta. Mutta tuota, toivoin, että en syksynä pääsisi siellä kilpailemaan jonkun seikkailukisan, että sen verran rajoitukset hellittäisiin. Täällä olisi Portugalissakin iso seikkailukisa tarkoitus järjestää. Ja sitten, että talven mittaan pääsisi vielä polkujuoksuilemaan ja sitten tuota... Tämä normielämä nyt tässä ehkä menee o- omalla painollaan, että me oltu, kun oltiin karanteimaisessa olosuhteessa kuukausi, niin tästä on sitten niin kuin totuttu tässä kotona pyörimiseen, niin ehkä se ei niin iso, iso pudotus enää ole.
1: Kiitoksia Katia, kun mä sain soittaa sinulle sinne Portugaliin. Oli jotenkin ihana kuulla, että miten asiat on sillä Euroopan reunalla. Onko sulla kovasti ikävä Suomi?
3: No ehkä mulla vähän on on ikävä Suomen ulkoiluolosuhteiden puolesta, että täällä on tosi hienot polut ja ja kelit ja muut, mutta mietikään niin mäntymettästä, että mulla on kyllä semmoista mäntymettä neulaspolkua vähän, vähän ikävä, että täällä on tämmöistä avonaista eikä kauheasti metsää missään, niin suomalainen mettälappilainen haluaisi päästä välillä metsään.
1: Juoksumania on tänään jälleen kerran soitellut vähän sinne sun tänne ja nyt puhelinlangan toisesta päässä on Mikki. Moikka Mikki. Moi moi. Minne tuli puhelu tällä kertaa?
0: Puhelu tuli Porvooseen.
1: Porvoossa ollaan eli kotimaassa tällä hetkellä, mutta sä Mikki reissaat tosi paljon. Aloitetaan eikä siitä, että kerrotko kuuntelijoille, että mitä teet työksesi?
0: No mä teen valosuunnittelua, lavastuksia ja tuommoisia niin kuin sanotaan esittävää taiteeseen ja... Paljon operaa ja ja viimeiset pari vuotta olin tuolla Kanadassa ja tein Sirtu kanssa töitä paljon tämmöstä, tämmöstä elämää.
1: Semmoista elämää ja paljon kierrät myös ympäri maailmaa rundeilla ja se juokset myös. Koska aloitit juokseen?
0: No mä alun perin aloitin joskus varmaan 2000-luvun alussa ja tota, kaveriporukan yllyttämänä sitten se sit niinku lähti jotenkin, mä en ollut koko nuoruudessani tai lapsuudessani niinku urheilun juuri, juurikaan, mitä jotain koripalloa pelasi vuoden tai näin. Niin. Sitten se jotenkin vei yhtäkkiä aika pian mennessä. Se oli joku yhdeksän kuukautta siitä, kun mä olin ensimmäisen lenkin tehnyt, joka oli varmaan jotain kilometrin mittainen, niin sitten mä juoksin ekan maratoniin ja kolmas. Siihen niinku jotenkin koukuttu tosi nopeasti.
1: Missä vaiheessa sitten tuli nämä ultrahuulinat mukaan?
0: No ne ultra-hommat on nyt ollut joku sen vuoden tossa. että se oli ehkä semmoinen kaukana siintävä niin kuin unelmavuosikaudet. Ja sitten mä olin jossain vaiheessa kuutisen vuotta silleen, että mä en juossut metriikään. Ja, ja tota, nyt pari vuotta sitten taas pääsin niin juoksuun kiinni ja sitten mä kelasin, että nyt mä, tämän, nyt mä haluaisin sen tehdä, että niin ultra ultramatkan juosta. Ja, ja sitten sit se siitä sit niin lähti sitten ja sillä tiellä vähän niin kuin ollaan, että mukaan jatkuu.
1: Hmm. Sä asuit muutaman vuoden tuossa Kanadassa. Missä päin siellä ja minkälaista siellä oli olla juoksijana?
0: Montrealissa asui ja tota, sehän on hieno kaupunki. Juoksijan perspektiivi on tässä vähän erilainen. Sillain, et, et siinä mielessä haasteellinen kaupunki, tietysti, että kaikki noja äh, niin ne on kaikki betonia tai tuommoista. Ne no on aika kovaa juosta. Sitten mä juoksin siellä semmoisessa sisossa aika paljon, missä oli onneksi semmoinen Tota mä en mäennyppylä, että siellä saa vähän mäkin treeniikin ja tolleen, mutta tota, siellä on paljon juoksijoita, että se oli aina kiva ja sitten mä dikkasin eniten siellä juosta talvella, kun se lumi pehmentää aika paljon, noita niin, niin ja myös juoksijalle tavallaan eduksi oli siellä se, että tämä lumiduunit siellä niin kaupungin puolesta, ne niin on aika paljon hitaampia kuin Suomessa, että siellä sit kertyi, niin jalkakäytäville lunta useasti monien päivien tai viikonkin ajan. Tota, sitten se oli semmoista aika hyvää pumpuliivasta. Talvinjuoksu oli sieltä kaikkein parasta.
1: Oliko kaupungin ulkopuolella sitten semmoisia mahtavia polkujuoksumestoja tai kilpailuja? Kävikö näissä?
0: Joo, mä kävin siellä tuota Tremblantissa tuota, juoksemaan semmoisen vuoristokisan. Ja se oli ihan huikea. Se oli heti silloin ekana kesänä. Se oli tosi siisti tapahtuma. Mulle aika kova. Silloin olisi ollut kolme näitä. Loppupuolella mentiin kolme, olisi niin alhaalta ylös. Minulla oli jokinen kisa niin kuin viime syksyn ja nyt tänä kesän olisi ollut, mitä sitten on joutunut perumaan erinäisistä syistä. Tota, tosi paljon venasin tämän kesänkin, minusta saadaan viiden kilsan kisaa mutta mut valitettavasti mut ei sitten sinne päässe.
1: Sitten sä oot reissannut paljon ympäri Eurooppaa. Miten sä, tai yleensäkin maailmaa, mitenkä sä yleensä teet ajan sille lenkille? Kun sä tuut vaikka uuteen paikkaan.
0: No ehkä aika hyvä, hyvä tuota, niin esimerkki tuosta, just viime marraskuussa me oltiin tuolla Maltalla. Oltiin kanssa, niin sitten hotellilta oli semmoinen 7-8 kilometriä tuonne teatterille. Niin, niin tuota, mä juoksin sitä aina joka päivä, Pikkasen se niin lyhyt lenkki mulle oli sit se seitsemän kilsaa suuntaan. Tota, Varsitys yöllä yleensä tuli tultua autolla takaisin, kun oltiin siellä aamuja asti, johonkin kolme asti duunis neljä asti duunis, niin. Mutta tota, seitsemän kilsaa päivä, niin sitten se yhdistetään niin siihen. Yleensä aina, kun on mahdollista, niin mä sitten juoksen siellä kaupungissa lenkkejä. Useimmiten ne on aamulenkkejä. Yleensä työt menee sillä lailla, että aamulehtiin. Aamulenkkeet näkee tosi kivasti kaupunki.
1: Kyllä varmasti tutustuu ihan eri tavalla. Sä oot lähdössä nytten Berliiniin, ajattelitko siellä hölkkäillä?
0: No en mä tiedä, mä oon mä että niillä käymään siellä, että jos me päästään pari rundia vetää, <laughs> niin siellä ei ole oikein. <laughs>
1: <laughs> mitä muutenkin ajattelet tota, juoksemista? Onko se sulle semmoinen eräs tapa tutustua näihin paikkoihin, missä käyty?
0: Siis jos katsoo niin kuin juoksemista, sillä on niin kuin kokonaisuutena tot, enempi, enempi ehkä sille, mitä se niin itselle on. Varsinkin niin pitkän matkan juoksu, niin kyllä se on enemmän niin kuin tutustumista itseensä mun mielestä. Et se, se on niin itsellä tosi tota, tärkeä, sellainen tasapainottava voima elämässä ja, ja niin kuin ehkä enemmän niin kuin meditatiivinen. Mä, mä niin kuin pidän siitä tavallaan henkistä puolta siihen paljon tärkeämpänä kuin sitä fyysistä niin kuin tavallaan urheilusuoritusta. Et, et, et sen takia mä ehkä niin kuin tykkään tosta. Et sen takia ehkä just se veri on vetänyt siihen niin kuin ultramatkojenkin... Niin kuin, kingertämiseen, että tota, siinä, on, siinä on se niin kuin henkinen puoli aika, aika lujilla ja sitten tota, se vie niin tietynlaisiin syvyyksiin, mihin ei niin kuin, ehkä omassa elämässä ole tavallaan muuten niin kuin, päässyt tai, tai näin. Että, se on niin kuin aika hyvä harjoite siinä, siinäkin mielessä.
1: Kaipaako ollenkaan muita ihmisiä, kenen kanssa juosta vai toimiko se parhaiten se juoksu sulle, niin kuin, kun oot sinä ja juoksu?
0: Pääsääntöisesti mä tykkään juosta yksin tosi paljon, että olin just pari tossa viime pun mökillä tuolla ja juoksin joka päivä semmonen 25 kiloa siellä, eihän siellä landella niin näe ketään ja metsästä asiaa, niin se on kyllä tosi mutta kisoissa on kyllä uskomaton, esimerkiksi ultrajuoksa kisoissa tämä yhteisö, mikä Suomessakin on, Miten on tutustunut siellä niin kuin just Jumisko Juhaa ja muihin niin kuin huippuihin. Ja, et just viime vuonna että kun kärki tulee vastaan, niin ne moikkaa sieltä. Mm. Ja, et siinä on niin kuin, tosi niin kuin lämmin fiilis siinä koko homma Ja tietysti se on myös hirveän tota, käytännöllinen tapa niin kuin numeroida kaikki hullut, mitä mä oon ja, tota, et se, Mutta et joo, et tulee varmastikin niin kuin tosi erilaiset elämänalueet ja tekee erilaisia duuneja. Et en mä en tiedä, mitä jengi tekee työkseen. Mutta siellä niinku se on jotenkin hirveän semmoista veljellistä, se touhua, mutta se on jotenkin hirveän koskettavaa.
1: Pystyykö se vertaamaan sitä, mitenkä siihen esim. mitä oli Kanadassa?
0: No en mä ehkä ihan silleen, mutta tota, on noissa se on kyllä samankaltaisuutta silleen. Mutta sitten siellä on, se oli niinku mielenkiintoista, koska Montrealissakin oli yksi juoksuporukka, kenen jotta niinku kerran viikossa käy yhteislenkillä. Ja sitten ne kutsu messiin, että tuu juoksee sinne, niin mä ehkä koin sen, että sinne mä en halua mennä. Että ne on mulle niin aikaan ne omat lenkit että, niin kuin, että tota, niin mä haluan melkein ne tehdä itsekseen.
1: Joo, mä ymmärrän tuon tavallaan. Mä treenaan itse paljon yksin ja joskus, joskus tavallaan on mukavaa mennä toisten kanssa. Mutta sitten siihen pitää jotenkin suhtautua eri tavalla, että tämä on nyt tämmöinen niin sosiaalinen tapahtuma, että mä en koe sitä semmoiseksi, että treenataan yhdessä. Niin. Että se jotenkin on se treenaaminen tosi sellaista oman itteensä ja omien ajatustansa kanssa.
0: Joo, ja sitten se on niinku mielenkiintoista, kun mä oon pohtinut siis koiran hankkimista jo varmaan toista vuotta. Ja, ja just sen, sen kaltaisen koiran, että joka jaksaisi mukaan juosta noit lenkkejä. Ja mä oon sitäkin ruvennut nyt niinku miettimään, että onko tämäkin niinku väärin. Että et sitten se, sit se saakelin koira joka kerta mun mukana. Että sitten mä en saa niinku tavallaan mennä itsekseni enää. Että tota, että sitäkin tässä pohtiin.
1: Niin, ja sehän on se, että silloinhan tehdään sen koiran ehdoilla oikeastaan. Sitten no sitä vähän kyllä. poistuu ehkä joku semmoinen niin, oma niin. päätäntävalta siihen.
0: Niin, voi olla joo.
1: No kaikkia paikkoja, missä olet ollut juoksemassa tuolla maailmalla, niin onko jäänyt erityisesti mieleen jotain?
0: Maailman juoksupaikoista on varmasti jäänyt mieleen montakin. Ähm, Boston on yksi paikka, jossa mä juoksin joskus. Olin siellä Duulissa, siellä, tota, siellä Muistan sen varsinkin sen takia, kun rasitusmurtuma tuli silloin jalkaa ja siitä alkoi sitten mun kuuden vuoden juoksutauko. Mm. Sitten tota, tähän puita voisi olla. Montreal on tietenkin semmoinen tosi huikea. Tuota semmoisia niin kuin, pistejuttuja tavallaan, että on, ollut, on ollut yhden tai kaksi yötä, jossa on ollut tosi hieno. Kanadassa niin kuin Niagaran putouksilla lasten kanssa. Ja sitten aamulla joskus niinku auringon nousun aikaan juoksemaan sinne putouksille, niin se oli huikea. Mutta kyllä siis kaikkien aikojen suosittu juoksu on ollut kyllä se karhunkierros. Se on niin mielletön kokemus. Ja se, se tavallaan hetki, kun sieltä ekalla karhunkierroksella niinku, tavallaan, että siinä neljä 5 kilsaa ennen maalia, kun tajusit että mä pystynkin vetää maaliin asti. Niin sitten se niinku viimeinen vitonen siitä, joku tämmöinen, niin se oli sellaista jotenkin niin kuin ihan siis sanoin kuvaamaton fiilis. Se, on, ne on niin kuin sillä, se oli vielä, että mä olin just silloin muuttamassa Suomesta veiksinne Kanadaan. Ja se oli vähän niin kuin mun läksiäiset siellä mennä juoksemaan se karmakianos. Ja siellä suomalaisessa kansallismaisemassa, niin kyllä se niin jotenkin hyvästeli juurensa mukaan silloin, mutta nyt ollaan jo takaisin.
1: Toi on muuten jännä juttu, kun on näissä joo sitten maailmalla jaksossa ihmisiä, niin aika äkkiä palataan takaisin suomalaiseen metsään. Se on se, mihin se ihminen kaipaa.
0: Joo, näin se on. Mutta just Montrealissa on se Mont puisto siellä, niin kyllä se on myös semmoinen, missä niin kuin tosi tärkeä paikka. Ja sin, mutta tämä on jännä homma niin kuin Porvoossakin. Mun suosikkilenkki täällä, niin se on noin 20-25 kilsaa, menee niin kuin samojen metsien läpi. Ja sitten siellä on esimerkiksi pari sellaista puuta, minkä, minkä niin kuin vierestä mä aina juoksen niin tavallaan. Ja sitten kun mä oon Kanadassa, niin sitten mä ajattelin, että itse mä haluaisin sinne niin tavallaan niiden puiden lomasta taas juokseen. Ja Porvo on myös tärkeä
1: mm. Onko se, kun mä oon kysynyt välillä aina näissä podcasteissa juoksijoilta että mikä on se oma sielumaisema, mikä on se hetki, tai mikä on se paikka, missä tulee niin kuin se täyttymys jollakin tavalla, niin onko toi se sun juttu?
0: Ja täyttymyys. En mä tiedä, kai se jotenkin, se on tuota... Kyllähän se tietysti tulee näitä tällaisia tuota, eufoorisiakin fiiliksiä tuossa juostessa. Ja mulla ne on ne semmoiset niin ehkä semi-pitkät lenkit yleensä parhaiten, että... Itellä on jotenkin ehkä se alkaa olemaan sen verran ikää, että dieseli käynnistyy hitaasti, niin yleensä on sillä, että se eka 15 kilsaa menee vähän niin kuin lämmittely, lämmittelyyn ja sitten siitä alkaa niin kuin ehkä semmoinen niin itse kokea, että se on vasta sitä niin tavallaan oikeat juoksua sen jälkeen ja en mä tiedä. Kyllä mä tuossa viikonlopussa, kun mökillä juoksin jatkateita siellä, ja tota, vaikka nyt ei ollut juuri enempää kuin Hollannissa vaikka, niin on ne niinku maisemat, sakale-kesäiset, kaunit suomalaiset maisemat ja sitten semmoista mäntykangasta, niin tuok- metsän tuoksu ja kaikkea sitä, niin ei sit niin kuin sen, ei sen tarvi niin kuin sen niin kuin tavallaan erikoisempaa olla, että sitähän se on sellaista luonnosolemista ja liikkumista niin oma itsensä kanssa.
1: No mikä tuolta maailmalta sitten on semmoinen paikka, johon vielä juoksijana haluaisit joskus palata?
0: Ventiä no en tiedä palata, mutta joskus on sellaisiin unelmiin, mihin kisoihin esimerkiksi haluaisi päästä. Niin no,
1: anna tulla mitä on.
0: Niin, tota, no kyllä minä niin maratoneista haluaisin juosta sen Bostoniin ja ehkä New Yorkiin, mutta vielä mieluummin Vancouveriin ja sitten tuo Berliin olisi kiva no, tulla, niin, tota, no, niin Ja sitten noissa pitkistä kisoista on ollut sellainen unelma, että joskus sinne Mont Blancille pääsit Mut, mutta en tiedä, minusta tuntuu itsestä, että vielä se niin ku, pitkien ultrien niin ku, kynnys on vielä liian korkea itselleen. Et katsotaan, että loppuuko tässä niin vuodet mittarit ennen kuin pystyy niin ku, sitten sinne asti menemään. Ekahan nyt olisi tavoitteena niin sadan kilsan kisan maaliin juokseminen. Mm. Kovasti minä ootin tuota ylläspallasta kisaa nyt tänä kesänä, mutta tota, valitettavasti sekin on nyt
1: peruttu Kyllä, sekin on peruttu. Millä tavalla mä olen nyt tässä jaksossa kysellyt ihan koronaa ja millä tavalla se on vaikuttanut? Miten suhun on vaikuttanut nyt tuo korona, Suun ja sun harrastamiseen?
0: No korona on vaikuttanut sillä lailla oikeastaan, niin kuin Suomessa on niin, tai jotenkin niin täydellinen siinä suhteessa tilanne, että kun täällä ei ole mitään hirveän pahaa epidemiaa ja ja näin, tuota, että et tavallaan semmoista downtimea on paljon enemmän, että ihmiset on rauhallisesti kodeissa ja, ja ei ole niin työkiireitä niin paljon tietenkään kellään. Ja niin tavallaan sitä aikaa tähän juoksemiseen on, vaikka kuinka paljon. Niin siinä mielestä on, niin kuin, jos katsoo vain juoksemisen perspektiivistä, niin tämähän on ihan loistavaa. Että joka päivä esti juoksemaan vaikka neljän tunnin lenkinen, mut, mut. enemmän pitää vähän niin jarrutella sitä, että niin ei et nyt ihan joka päivä vetäisi sit kahta viittää. Siitäkin siitä voi olla sitten omat, omat niin, johdammaiset. <lipi->
1: niin, että elokuussa on sitten semmoinen tuolla lääkäriasemilla on tuommoinen <lipi-> tapaturman piikki, kun <lipi-> kaikki liikaa liikkuneet suomalaiset menee sinne, rasitusmurtuminen.
0: <lipi-> Joo, että et, siinä kun elokuun kisassa sitten, jos se on kisan mennä, niin sitten 15 kesän kohdalla tulee jo DNA <lipi->
1: <lain> <lain> no, se on kyllä totta, että tämä on vähän tämmöistä erilaista aikaa monen suhteen, mutta moni on sanonut sitäkin, että nyt tosiaan pystyy senkin takia harrastamaan enemmän, että pystyy palautumaan paremmin.
0: Joo, varmasti on että kun ei ole sitä työstressiä semmoista, että ei jossa jossain näyttöpäättäjällä tai mitä on kukalkin tekee, tai että ei tarvitse istua ja autoissa ja muuta, että tota. kyllä se varmaan totta on, että elämän kannalta tämä on niinku Mutta Sitten jos menee, puhun trendikkaa, joka asuu losissa, niin kymmenen viikkoa siellä on ollut lockdownissa ja kerran viikossa on mennä kauppaan, mm-hmm. niin ei, ei siihen paljon juosta mihinkään. Et, kyllä mäkin olemme, Montrealissa niinku kolme viikkoa karanteenisen, niin kun muutettiin Suomeen nyt huhtikuun alussa, niin en mä siinä kolme viikkoa käynyt juoksemaan metriinkään, että, että ei halunnut ottaa mitään riskejä, että saadaan mitään mitään sairastumisiin perheeseen ennen nyt lähtöä.
1: No mitä, onko muuttokuorma nyt tullut sitten vakituisesti Suomeen?
0: Äh, muuttokuorma on vielä matkalla, mutta vakituisesti <laughs> ollaan sähäle. Tota, mulla on noin ja pojat on sen ikäisiä, että toinen toisen voi sanoa, että on niin kuin esiteini, ja toinen on teini, ja sitten tästä tota, oli, oli tota niin, kovasti kovasti toivettaa, että jos voitaisiin palata tänne ja ei mulla mitään sitä vastaa että Suomessa on kiva olla. Ja, ja to, to, täällä on loistavat koulut ja terveydenhuolto ja kaikki, että et ehkä just Kanadan vuodet on tosi perspektiiviä paljon, että miten hyvin täällä Suomessa asiat on.
1: Toivotan Mikki sulle oikein mukavaa juoksu kesää ja juostaanhan varovasti.
0: Joo kiitos, samoin. Nähdään poluilla.